0: 本节目由津津乐道制作播出。各位拼娃时代津津乐道的听友朋友们，大家好，欢迎收听拼娃时代的第二十三期节目。这期节目呢。咱们来聊一个比较特别的话题，因为咱们平娃时代啊，前几期一直都在聊关于学习的、关于孩子们怎么鸡娃的这些事儿哈。然后今天呢，咱们聊一个跟孩子的安全和健康相关的话题，就是说我们如何能够帮助孩子们提升这种安全意识、危险意识和这种。呃，紧急避险的能力。所以呢，今天啊，我特别荣幸的请来了呃一个我的好哥们儿，国际买家数联盟 I K。M F 的中国区的培训总监，咱们北京区的主教官郭小雨郭教练来到咱们这个节目啊，呃，来跟大家一起讨论一下这个话题、呃。郭教练，咱们跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，今天很荣幸能够受到邀请来跟大家聊一聊这方面的话题。为
0: 什么咱们要请郭教练来呢？实际上，其实我们认识有好多年了。嗯啊，这是我闺女和我闺女是两个小闺蜜，<笑>对,对,对,对吧？同同班同学，然后我们几年前就很熟，然后呢也一块玩啊，经常哈。我一直都知道她是一个习武之人啊，就是现代的习武之人。然后因为咱们其实大家听我朋友也应该很多男孩从小就有这种武侠梦啊，对这个从小就看，比如说金庸。是吧？是,是，然后很多少林寺这些电影啊，包括其实现在也有非常非常多的这种小说作品啊、影视作品里边提到过，比如说咱们的武侠，像四大门派是吧？少林、武当这些，包括现在的这个，有很多的这种武馆，对，是吧？那么从咱们小的时候的记忆来说，这个武馆实际上就类似于像什么这个宝芝林是吧？对，像什么各种镇远镖局。那么一说就是武师是吧？或者说是这种就是身怀绝世武功，但是在二十一世纪，那现在是不是这样呢？郭教练能不能先给咱们介绍一下，就是现在的武馆和咱们影视作品中的武馆还有什么样的一些区别了？好嘞，嗯
1: ，是这样啊，之前说的这些经历啊，我都有过。从小时候看这个武侠小说啊，咱们看这功夫电影啊，我也是从这块开始萌生了对这个武术的一些爱好。对对，然后十几岁开始练武。然后包括练了很多的项目，然后后来成为了一个三大运动员，嗯、后来又成为跆拳道运动员、嗯，然后这么多年，然后一直一直在练，嗯、直到我现在从事着这个行业。嗯、那我们来说武馆是这样啊，那么现在有很多，如果我们大家可能也知道，有很多的这种跆拳道俱乐部，然后拳击俱乐部，武术的俱乐部、嗯。那么现在的武馆可能呃更多的是一个俱乐部的性质啊，然后主要是。不管成人也好，孩子也好，可能更多的是一个强身健体啊，然后去锻炼身体的这么一个场所。它
0: 成为一个相当于运动场所了，对，是吧？而且现在实际上就是这些俱乐部也归体育局去管，是这样，对吧？对以我了解来说，是是，包括咱们当时疫情的时候，对对对很多培训班都歇业了，但是实际上体育局下属的一些这个、这个、这个训练场所或者运动场所，实际上还是可以运行的，是,是吧？是
1: 是是，嗯，包括现在，因为它是一个现在是一种很。很炫酷的一种，很热门的一种运动，包括成人的这种，你比如说很多我知道很多这个白领或者女性朋友现在都喜欢练个拳击啊，是泰拳啊、巴西柔术啊。它除了能够起到就是我们今天主题说的防身的呃一点点作用之外，更多的时候是一个很时髦的运动，嗯、它能锻炼身体、嗯、减压。然后达到一个很好的一个防身，甚至是塑形，然后保持一个体型的一个效果。我觉得这是一个当代的一个武馆更重要的一个功能
0: 。是，包括我现在感觉好像健身房啊，有很多大的健身、嗯、健身俱乐部，嗯、它也有这种、嗯、这个这个拳，至少拳击和搏击类的有很多。
1: 健身房现在基本上大的健身房都会开设一些搏击类的项目，嗯、因为很多人，就包括呃我知道的很多的客户来说，就是他们觉得可能各有所好嘛，可能有的人喜欢、嗯。去撸铁，对吧？有的人可能觉得这个，有人喜欢瑜伽，他有的人觉得这个撸铁可能太枯燥，那可能觉得这个哎打拳，他这个能能更有意思一点。然后呢，互有互动，有对抗，在单位时间里头消耗的热量也很高，所以他更更喜欢这种搏击类的项目。
0: 实际上，其实咱们在练搏击的过程中，也需要去做这种力量的练习。对吧、啊？包括咱们那个馆里边，其实也有一部分健身区，需要去保持这么一个身体的状态
1: 。这个问题是这样啊，举个例子来说，比如说拳击、嗯、啊，如果你要想把这个拳击打好，除了技术的层面之外，你要想进一步提高你的技能，必须要还是要提高一定的身体素质的。提高一定的身体素质、嗯，因为你有爆发力，你有一定的灵活性，对吧？对身体的协调性、稳定性，这些这些对你的这个格斗技巧的提升是有很有帮助的。对，所以他这个是相辅相成的，但是并不是说很多人说我是不是必须得我得先健身，把我健身身材练好了之后，力量长起来之后再去练搏击。其实这个是一个错误的一个概念。嗯啊，因为你可以随时可以开启一个搏击运动的这个训练。然后我所知道啊，像我们的会员里头有很多的时候，他也不去练这个专门的去练这个力量，他就通过这个搏击来增加自己的体能和力量，其实也足够了。对、嗯
0: ，是啊，嗯。实际上，其实现在有很多是他是各行各业的人，对吧？对，包括现在各个年龄段的人，其实也都会参与到这个过程中来，对对吧？包括现在我印象中应该是空手道的，现在最高段位的一个日本老奶奶，好像九十多岁了，这个也挺有意思啊，是是是。他是现在
1: 是全世界的头有,、啊、<笑>有,有,有有有很多种这种情况啊。然后不光是空手道这个案例啊，就包括我所知道的，包括有。练呃巴西柔术的啊、嗯，也有八九十岁的，也有八九十岁对,对，要练泰拳的，都有很多。像我们的场馆里头啊，那、呃、可能五十多岁的会员还是很常见的、嗯，确实，而且还能保持一个很好的一个训练状态。嗯，对，嗯
0: 、这个其实跟咱们那个梦想中或脑子里的那些。电影作品里的那种仙风道骨的张<笑><笑>三丰的那种，有点接近了。就是大家不要去认为，就是说，哎呦，我现在岁数大了，或者说是我这个太小，我这个太柔弱，是吧？手无缚鸡之力，不行不行，这个不行不拎。其实没有这事儿，是吧？只要你有决心去练，实际上其实还是可以。只要想练，你的身体。对
1: ，只要你的身体能够参加这种训练的话，是任何时候开始都是可以的
0: 。很早以前我就想开始录这个话题啊，嗯、就是孩子们的这个安全的防范的问题。
1: 嗯
0: 我并不是说让孩子真去打，啊，是是是，咱不是说那种街霸的模式，出来一个小孩直接就是新少林五五组那种、嗯，不是那样。就是因为什么呢？咱们也知道，前一阵出了一个大爆款的一个新闻，哈，是就是徐某地什么封某地的一个什么铁链女的那个事件，对对，然后会又重新的燃起了家长们或者说是咱们老百姓对于这个拐卖。这个事情对
1: 于这个安全
0: 、妇女儿童的安全的这个事情的这个关注，包括也有很多的担心。然后呢，因为之前我女儿也去参加过暑假、寒假的这种训练营啊，嗯、我知道我对马家树其实是有一定的了解的。但是呢，你让我去介绍马家树到底是什么、嗯，对吧？他到底学的什么？教怎么去应用？实际上我是说不出来的。是，正好呢，小雨今天呃来到咱们这个录音间啊，咱们可以系统的给听友朋友们。梳理一下，对吧？ Oh. 就是梳理一下这个呃马家树到底是什么，对吧？它、嗯、是怎么起源的？然后呢，这样的话呢，也正好能够。揭示一下，我为什么请郭教练今天来去做这一个话题的这种关联，嗯、他的答案就出来了。小雨，你可以、哎、大概的给咱们整体用一个比较通俗的话给大家解释一下马家树到底是怎么样一个东西啊、嗯
1: ？马家树是这样啊，然后因为马家树可能我一说这个名字，知道的人、嗯、特别奇怪对，对，比较少，甚至之前我们那个衣服的后面写着“马家树”三个字，有的人过来问我，哎，你们这个是马术俱乐部吗？能不能骑马？嗯嗯、<笑>以为是一个马术俱乐部，还有。是不是还有你要是
0: 女的话，估计还有人说你
1: 是不是美容的伽马刀是吧？<笑>对对,对 c r a f t Maga 嘛，因为马家树的英文叫 c r a f t m a g a c r a f t Maga 其实它是一个希伯来语，希伯来语其实是呃以色列的母语，嗯，以色列的母语希伯来语、嗯、c r a f t Maga 是什么意思呢？它是近身搏斗的意思，近身搏斗的意思。啊、其实它在那
0: 个以色列那个希伯来语里边，实际上就说的就是近身搏斗,身搏斗的意思、嗯。对
1: ，马家树是什么呢？马家树它是源于以色列的一种安全防卫体系。啊，我们不说它是格斗术，嗯、也不是说它是，也不说它是搏击，嗯，也不是武术，它是一个安全防卫体系。为什么这么说呢？首先从表现形式来说啊，确实有相似的地方，因为教授马甲术一，我们也会教授一些格斗的技巧。啊，比如说如何去打拳，如何去踢腿，如何去用你的肘去攻击对方。嗯，对。但是我们知道，因为从我的经历来说啊，我可能这个练习各种武术已经三十多年的时间，比较多。对，而且我种类尝试的也很多了。对，种类尝试很多。从从这个散打呀、跆拳道啊、拳击、泰拳，我全都接触过。嗯、而且现在巴西柔术我也很系统的在训练。嗯。然后我是二零一三年成为了国内的第一批的以色列马加术的教官。嗯。因为这个项目知道人比较少，是因为它进入的时间可能比较短， 2 0 1 2年才进入到国内。但是这个项目在全球其实是还是知名度非常高的，像我们这个组织国际马术联盟，现在在全球94个国家就是有分支机构，我们是 ICMF China。呃，马家树呢是源于以色列的一套安全防卫体系。那么，这个呃，马家树的创始人叫伊米。这个伊米老爷子呢，出生于大概这个二战的前期。
0: 那这我查过他资料，他也是当时以色列创建他的这个国民
1: 防卫队，对对对，人员之一。是是是,是,是。然后这个老爷子他从小练习一些武术的项目，比如拳击啊、摔跤啊。嗯、然后在欧洲的很多这个当地的赛事里，还取得了一些不错的一些成绩。后来，因为他住的那个地方是一个犹太人的。呃，那个地区，然后有很多的朋友都是犹太人。后来这个二战爆发，大家知道这个犹太人受到一些这个纳粹的压迫，然后他就带着他这些朋友啊来练习去保护自己。但是他练习的过程中，他发现一个问题，就是拳击、摔跤啊这些技术呢，在街头的时候会有一些的局限性，因为他是在擂台上是有规则的。嗯啊，但是在街头的时候往往没有规则，所以呢，他就在这个拳击和摔跤基础上，他要融会贯通了很多的东西，然后形成一套适合于街头去防身的一套东西，这就是马甲树的雏形。后来像你说的，在以色列国防局 IDF 成立之后，然后这个。伊米就被这个 IDF 聘请为首席的格斗跟体能教官，来教授士兵马甲术。教授士兵马甲术什么呢？就是他们在战场上遇到敌人的时候，近身搏杀的时候如何去保护自己。嗯，后来他从 IDF 退休以后，然后伊米就觉得说，这个我这套体系光给军人用不行啊，我觉得任何人都需要去防身，对吧？都需要对为自己的安全着想，所以他带着几个当时很有名的一堆徒弟，就开始研究。把这个马甲术适合于不同的人群，包括女性，包括儿童，包括警察，包括士兵，包括比如说我们说的这个第三保护的保镖，嗯，这几类人群，然后各类人群有适合自己的体系，在遇到危险的时候如何去保护自己，这是他的一个理念，所以一直发展到今天是我们今天学习的马甲术，嗯，所以说他其实最开始
0: 并不是军人。对，他也是一个相当于运动员。对，他是
1: 以色列建国以后，然后进入加入到 IDF 嗯。嗯嗯，是这样。所以说，这马加术我们刚才说了啊，我们现在知道的，你比如说跆拳道，对吧？拳击，像你说的空手道，对、嗯、对吧？这些，呃，跟马加树有什么区别？这个就要说一个概念，就是一个竞技体育跟这个防卫体系的区别。嗯，竞技体育是什么？你比如拳击，举个例子，拿拳击来说，嗯、那擂台上我们只能用拳。嗯，对吧？只能用拳，我没有说拳击运动员去踢的，不能跟泰森似的拿牙去咬，对吧？是是，对。然后两个运动员的体重是一样
0: 的
1: ，嗯啊，一定是有规则的，体重是一样的。我七十公斤要对一个七十公斤的对手，他要的力量相对来说平等。对，嗯，就像我们奥林匹克运动，你比如摔跤、嗯、柔道都是多少公斤级？一百公斤就是对一百公斤。对对对对、嗯，然后。男士跟男士，女士对女士，嗯啊，一回合两分钟还是五分钟？而且还得有裁判。对，这是他的规则。但是在街头的时候，往往是另外一种情况啊。街头遇到危险的时候，往往第一个是没有任何的规则的啊，对方可能无所不用其极，对吧
0: ？你跟流氓打架，你也没法跟他说，等会儿我先把全套带上，对吧？这个都不可能。你
1: 也不能跟他说，哎，对，我们我们不能，我们只能打脸啊，不能打脸。<笑>打脸对,打<笑>对，周星驰的电影里说过不，不能踢裆，不能打我的后脑，对吧？这个这个都是这个街头不可能的。第二个，往往相对来说，攻击者一般比受害者要强壮。啊，对，体重级别比较大，就像你说的，一般，所以为什么女性跟儿童的安全事件更多一些、嗯，更要关注它？对，是这样，是这样。然后另外一个就是说。嗯嗯在擂台上还有一个很重要的特点，就是在擂台上，我一定是做好充分准备，站上擂台啊！我要把我的技术练到最好，体能状态、嗯、还得有战术，对，包括我的这个气场调到最佳的状态，我才能站在擂台上、嗯。但街头不是，往往有的时候，你可能我今天加班到很晚，十一二点，我、嗯、我很疲惫了啊、嗯！我走在路上，突然遇到一个，而且巨困无比的那
0: 会儿，是吧？
1: 所以这是有非常大的区别。马家树教的是。他不是说在擂台上如何去打倒对方，也不是说我遇到一个歹徒的时候如何去把他打趴下。嗯，那么马牙树教你的是，首先是如何去规避风险啊、嗯，然后如何去规避风险，然后规避不了的情况下，怎么快速的处理能够脱离危险源。呃、啊，这是更重要的它是一个更偏重于逃跑的技能，<笑>可以这么说，可以这么说是说。所以，所以马加维布，所以马加术重要的是说教你如何去跑，很多人这么说，教你如何去,去脱身。对，是这样。嗯、所以这个是很多马加术跟其他的搏击项目最大的一个区别。嗯，对
0: 。所以说，今天你看啊，就是咱们。并不是一个马家树的推广节目啊，先声明这一点。说实在的，最后肯定会把小雨的这个训练馆的位置告诉大家。大家如果愿意去学的话，可以去学。但是说，确实有很多的孩子他太远，是是，北京太大了。他在东直门，你们要住在丰台的话，去一趟真是疯了。当然，也有这种忠实粉丝也会那么干啊。但是，大部分人可能还是因为距离也没法去。主要是因为什么呢？因为这个技能，刚才小雨也说了啊，它是一个非常好的教你。多深的一个技能，嗯，他并不是说让你接头去挑衅去、嗯。
1: 不是好勇斗
0: 狠，对，因为第一次我跟小雨我们几家一块出去玩的时候，在酒庄上我就说：“我说小雨，你这个现在都已经总教官了是吧？嗯、你一会儿给我们演示几下是吧？”小雨就非常难办，说我不是说不想演示，我说我们这东西它不好演示，说要不然你过来袭击我一下吧。后来后来我考虑了一下，我可能袭击完之后第二天就没法玩了，所以就就没演。实际上就是得需要有人去真的拿大棍子大。刀什么的去打他的时候，这个才能够让别人看出来是一个什么样的一个状态。包括我还是得得那种特别入戏的方式，我真的想给他干倒，<笑>这种
1: 。主要是马家树吧，他会研究很多的场景啊、嗯，研究很多的场景。比如当一个人去掐你脖子的时候，啊，如何去应对？然后这个人突然被抱住，怎么去办？然后甚至说，我们说这个极端武力，就像刚才说的极端武力，比如这个人呢拿武器了啊。刀斧砍杀或者拿棍子怎么办？当然吧，很多人就是我们是现在在网上也能看到很多的这个视频啊，因为这个网络时代嘛，嗯嗯很多人去拿这个马家树几个字作为这个宣传点，我一直不赞同这点。第一个就是说这个剃裆插眼啊。确实，马家树里有很多的踢裆的动作。为什么？就是因为我们会攻击人体要害。当我们遇到一个袭击的时候，哦、就是尤其是这些极端武力袭击的时候，我们会攻击对方的人体要害。嗯，因为攻击对方人体要害，才能达到最最大的最快速的，是吧？最快速的,快速的一个。起效的效果，然后才就让
0: 有一个学术词儿叫什么，让他失去战斗力，对
1: ，是,是吧？或者失去
0: 行动力。但实际上，其实当和演只是这个可能是十几个点或者几十个点中的一个，是有很多的关节或者其他的地方也能够达到
1: 同样的效果。是是是是,是,是吧？对。第二个就是说，很多人还有人会说拿这个夺刀夺枪啊，嗯，这个举例，在这一块呢，今天这个话题里头，我们没有太多的时间介绍技术这方面。确实是，而且你在这个
0: 街道上也很少能够遇到。
1: 但是我想说的是，这个、是就是说夺刀夺枪这个描述是非常的不客观和不准确的啊、嗯！我们并不是说碰到一个持刀歹徒，我上来就要把他给给给干倒，了了对制服对，对，因为你并不是那个执法人员、对对对对,对,对。所以我们说，呃，不同的人群我们会给不同的技术。如果你是平民的话，那我可能遇到一个持刀歹徒，我第一个反应就是如何脱离开危险源，嗯，对吧？但是如果比如说我是这个，就像我们。之前会有这种社会的案例，比如说我在一个商场里头，突然会有一些这种持刀歹徒是差别的攻击啊。那我作为一个比如说商场的安保人员，那我可能就没有办法去逃跑。那我的工作职责所在，我就是想办法控制住这个歹徒、嗯。所以不同的人群他会有不同的技术，就是在这点。嗯、对，嗯嗯。
0: 这个就确实是我还真记了，当时是二零一八年的二月十一号、嗯，在什么西单大悦城，嗯嗯，出过一个这个事这个基本上北京的啊，包括像那个大城市的这个网友啊，基本上都知道，嗯，因为特别
1: 特别著名的一个事件，是吧是？后来被
0: 一个兄弟拿那个折叠凳
1: 子给制服了，对、啊啊嗯，这个当时这块就引出一个话题啊，就是说我们说这也是一个马家树的一个概念，马家树很著名的一个概念，也而且也是安全防卫，我认为最著名概念就是时间线，呃，时间线。这是什么概念呢？就是我想问一下，如果碰到迟到歹徒，大家怎么办？我肯定先跑啊！对，因为我每次都会问这个问题，我说遇到迟到歹徒，大家怎么办啊？百分之百都会说跑，对对吧？但是有大家有没有想过这个问题啊？为什么这么多人还被砍伤了或者砍死，没有跑开？我觉得有一部分确实因为懵了。是吧？有一些，尤其是是,是,是，孩，真心理素质，这是肯心理素质不行、啊。但是其实最重要的一点，你跑是需要这个时间和空间条件的。嗯,嗯,嗯啊，你比如说，我看到一个持刀歹徒，如果我在二十米开外看到他在拿刀去伤人的话，嗯嗯那对于我一个平民来说，那我肯定第一个时间是跑。嗯嗯，对吧？肯定是跑。但是换句话说，如果举个例子来说，比如说我们在电梯里头啊，这么局促的一个空间，我没有空间去逃跑，我没有时间去逃跑，那我怎么办？对吧？或者说我在一个空旷的场地里头，歹徒站在我的五米开外，我是能跑，但我的孩子离他很近，嗯嗯嗯，对吧？所以这是有很多的条件造成了这种情况，很复杂，我们要很复杂，并不是说我第一时间就跑开，都知道跑，但为什么这么多人没跑开？嗯、所以就是一个时间线的概念，时间线上有大概几个节点，我们可以挨个来说一下。然后一会儿我提到刚才说的那个西单大悦城的那个时，这一会儿可以作为一
0: 个故事来讲。对，我
1: 们来看看他为什么就是像你说的那个男士最后成。成功而退了，嗯嗯啊、嗯嗯，我们看看它在哪个节点。实际上有这么几个节点啊，第一个节点非常简单，我们叫做规避风险，一定是规避风险。什么叫规避风险？我举个例子来说，我可能下班很晚，我今天加班到很晚，可能十一二点，哎，我很很疲惫，我是一个女士，对吧？嗯啊，那我知道这条，哎，这条胡同晚上很黑，对，而且還没人，对，有点危险。那我可能，如果我有选择的话，我可能会避开这条路。是对吧？这
0: 就是今天实际上咱们讲的，就是这是这,这一期节目的一个非常重要的一个重点。对对
1: 对对对，就是如何去规避风险，提高安全意识、嗯。还有举个例子来说啊，就是说到安全意识这块啊，我们都知道，我们经常说这个提高安全意识，但是在我看来啊，就是因为我是做安全这块的，嗯，然后其实很多的这种我们实际的案例能够显示出，大家的有时候安全意识并不高。嗯，举个例来说，我。大家可以反思一下，大家有没有就是说晚上或者不说晚上，就是你走路的时候一边低头看手机一边听音乐，对吧？很,很常见，很常见。对你包括坐地铁也好、嗯，上电梯也好，或者甚至走路也好，嗯、哎，呀，耳朵里。戴着耳机听着音乐，嗯嗯、哼着小曲儿、嗯，看着手机，可能追着剧，对吧？对
0: ，我们听友经常这个就走着路还听着咱们的播客节目
1: ，<笑><笑>对，所以但其实你会发现，你现在是一什么？你的视觉和听觉对周围的环境没有任何的认知呢？对，对吧？你完全沉浸在你的手机的这个节目里头。所以，如果我是一个歹徒的话，那我觉得你可能有机可乘。嗯，对吧？有机可乘，哪怕我去偷，哎，从你的这个书包里偷个钱包啊，摸一下包兜，是吧？对，这是一个非常典型的例子啊，因为我就随处观察，基本上大家百分之七八十吧。你像坐地铁都会低头看手机对、玩手机，对吧？还有一些案例，比如说坐电梯，刚才说到坐电梯这个事情，嗯，也是啊，我也是观察电梯门关了啊、呃，一个女孩子，然后两个陌生的男子在电梯里头。大家想想，就是如果你坐电梯，你遇到这种情况，你该怎么办？你在站在什么位置比较好？靠在电梯壁的一侧，对吧？电梯壁的一侧、嗯，对，电梯壁哪一侧能再具体点吗？电梯壁一侧肯定是没问题，不要背对着后面，然后面朝着门，对,对,对吧？对对，那肯定是，如果优先的话，肯定是
0: 按钮那边会好一点嘛、哎。这个问题你有,你有更多的这个操作的空间啊，
1: 特别棒啊！这个答案是正确的啊，但是只不过很多人，我相信大家都没有去思考这个问题。对，对对可是这个事儿又很常见，对，很常见。就你作为一个
0: 女孩子的话
1: ，而且我们看经常会遇到很多的社会案例里头，电梯遇袭的事件并不少见。对，有有有无数的抖音里边小视频，就是对就是坐
0: 着坐着电梯，旁边一个男的就疯了
1: ，是是,是,是不是？非常多，非常电梯遇袭的、就是，揪着头
0: 就往那个墙上砸
1: ，这个真的挺多的。就是是是,是，我我至少我看过的就得有十几个类似的小视频，是这样。所以其实包括我看到的也是很多女孩子上了电梯，哎。就脸冲着门，等着电梯开门，对，低头看着手机，本能的这种情况就是对。然后我作为一个陌生男子，我站在他身后，他、嗯、他基本上没有任何的察觉。这其实这是一个很危险的一种情况。嗯、对，其实一点点小小的改变就能避免这种情况。那我们来说到这块儿，就说坐电梯最好的，就像你说的，我应该是站到侧面、嗯、对，靠近这个电梯的按钮的一侧啊。然后你不要去目光去跟电梯里的人有交流，你低头用余光去观察这个情况就可以了。嗯、啊，稍微有保持点警惕性。如果万一发生一意外情况，迅速的拍亮所有的电梯按钮、嗯，它每层都会停，都会开门，就提高自己的这个呼救和逃生的几率、嗯、啊。是这个刚才说到电梯这块儿，呃，我们再再举一个例子，安全防卫就是安全意识这块儿，我们可以再多说一点点啊。包括我们现在现在疫情可能大家出去玩的少啊，之前没疫情的时候，我们看很多人、就是国内啊，还有出境游会多一些对，对，然后朋友圈都喜欢去摘一些照片。啊、嗯，然后我们这块有两个风险啊。第一个风险，我们说这个，我看到照片里头很多人看到去了一个可能治安不太好的一个地区或国家，嗯、但是他们的这个衣着啊、穿着啊过于显眼，对，过于显眼，而且不利于逃生。比如穿着人字拖，嗯啊，比如穿着高跟鞋，比如说有去一些国家，就这个国家本身治安不太好，遇到一些抢劫啊发生的时候，你说你穿人字拖，你没有办法跑。对吧？嗯，这个其实都是能够避免的一些不好的安全行为习惯、嗯。另外一个，就像我们刚才说的，现在是一个信息化时代，就大家都喜欢在朋友圈去发东西。其实，如果你有心的话，你可以做一个测试。很多的时候，我们可以通过一个人朋友圈，就把这人的这个基本的行动轨迹、行动轨迹、体毛特征、他的消费能力，全都给判断出来。嗯，对，所以这是其实都是一些很危险的一种情况啊。所以这块儿，我觉得有机会吧，大家可以自己梳理一下啊。我们叫改变身边，就是不改变自己的不良的安全行为习惯。大家看看自己有没有这些风险，然后最好，嗯，不括尤其是女士啊，或者交给我们的孩子们，啊，让他们把这些不良的这些安全行为习惯要改过来。嗯嗯，你包括其实刚才说
0: 的旅游的这个，确实是我在之前。很早很早，几年前有一期节目里也提到过类似的这个东西。嗯，嗯就比如说你说在这个像泰国呀，对，像那个巴厘岛啊，是这个你感觉这个是一个旅游胜地啊，对对对，就是特别成熟的一个旅游。但是实际上你离开了那个重点旅游区之外，没错没错，他的这个警力也好，他的整个的社会治安的管控能力也好，是非常的弱薄弱的。是，咱不能说差啊。对。对你，毕竟像巴厘岛啊，像这个曼谷、啊、什么这些，还是比那个有很多战乱地区要好很多的。是是是。但是他到村里头，到那些比较偏僻的地方的话，是没有人管的。对,对对对。因为他没有这么多警察去管这些事儿。是,是。所以一定得注意，就是说尽量的不要那个跟当地人去挑衅，对，对对是吧？比如说像这个，你如果说是在海边啊买点东西啊、嗯，或者说是这个玩什么东西，产生了一些经济上的纠纷的话，嗯、差不多得了。是,是,是，他如果说是哎，我我这个要一百美金，是吧？<笑>你说不行，太你那时候我要揍你一顿，你这个太太夸张了。但是你千万别这么干，是是是你跟他划个价，五十四十给他就得了。是是,是，有很多很多类似的这种事儿，就是到国外千万包括。其实到咱们国内的有一些，比较这个像有一些背包客呀，或者说是年轻的这个，就就是大学生或者年轻白领特别愿意去那些，就是不是正经的这种那个国家旅游区或者什么地方的都要。大概要注意这些地方，是是是是对，因为当地人的生活习惯，对，对是吧？他的民族习惯，包括信仰，是吧？跟你是完全不一样的是是
1: 是。现在出国可能不太方便，之前能以后可能
0: 很快就能出去，了，是是，
1: 很快出去了。然后包括我，我会经常给一些国字号的一些企业做培训，嗯，他们也是一般。他会有一些驻外的一些对很多驻外的,的机构，包括一些去非洲的也好，嗯、还有一些去中东的、嗯，他们会有一些建设项目、嗯，他们会给他们做一些这个行前的、嗯、安全的一些培训人的。其实很多的时候，第一件事情你要了解当地的，就像你说的风土人情、风土人情，宗教信仰，对对,对,对,对这些都要了解对对对。然后出门在外的时候，有很多的这些。呃，需要提前准备的东西，所以我建议大家，如果你去今后出境游，甚至国内游的时候，最好对当地情况先有一个大概的了解。是对，然后做。所以这东西很简
0: 单，其实查一查就知道了。是是是是是,是
1: 。然后，因为我们说安全无小事嘛，就安全这个东西吧，我们老比喻像什么一样，像一个就是灭火器一样，你的安全知识和安全技能、嗯、安全防卫技能，像灭火器一样，你希望你。永远不要用到它，对。但是你必须要有，在这个屋子里，在一个空间里头，必须要有这个东西，对吧？以备不时之需。所以这是刚才我们说的，就是第一个节点，我们叫规避风险。其实对于规避风险来说，最重要的就是提高你的安全意识，改变你的不良的安全行为习惯，能够尽早的发现危险源，然后这样能够及早的规避风险。相对来说，就是最简单的、嗯，就是
0: 实际上其实就是尽可能多的保持自己的这个对于周围环境的这种警惕性。对，
1: 是这样，是这样，是,样是吧？是是不要太沉浸于这个自己的事儿里边。是这样，是这样。刚才我们说时间线啊，第一个我们叫做规避风险啊，第二个特别简单，第二个我们说这个时间点就是像你说的，就是逃跑，对、嗯、吧？比如说这个持刀歹徒，我看见他了，在十米开外，这个持刀歹徒有伤人的迹象，那我第一个时间我转身就跑。如果对于我是一个平民来说，我肯定转身就跑。那么这是第二个时间节点，所以说我们是有这个空间条件的啊。他这个人要站在两米开外，那我是一个女生或者是一个我是一个孩子的话，那我可能就跑不了,了，那就很难。男士都很难，很难对对。然后再往后，我们说这时间线再往后了。对吧？这个歹徒离你很近了，就像你说的，我们西南大学城那个案件、嗯，这个歹徒已经到我们，比如我们今天坐在这桌子上、嗯，这歹徒已经到我们桌子前面来了。嗯，这时候跑已经没有这个机会了。但我们看那西南大学城那个案例啊，就是三个哥们儿在吃火锅，然后这个歹徒到这桌子上来了之后呢，他见人就砍，他进了这个火锅店，然后这个三个人正吃火锅，他到这桌子前面呢，然后这三个人就绕着桌子跟他转圈一边转圈呢，一边拿桌上的所有的东西去扔他，然后扔，然后就像你说的，后来拿凳子呀、啊、什么盆儿啊、碗儿啊、嗯，后来这个人觉得僵持了半天，可能有有几十秒，哎，觉得他要转移目标了，所以这个就是我们第三个时间节点，我们说一些战术的行为。嗯，战术行为是什么呢？就是我们必须要学会利用身边的物体进行防御。嗯，哪怕有桌子有椅子，我们可以利用椅子、嗯；有背包，我们可以利用我们的背包對。对，只要有能利用的东西，我们都可以利用它去防御，也比我们空手面对一个歹徒要强很多。然后这块要说一个很重要的一个概念啊，像现在这种歹徒吧，像新的大悦城这种很多啊，他们我们叫做这群体性攻击。群体性攻击就是说他不是针对你来的，无差别，无差别。他可能就是说啊，嗯、对什么哪些方面不满，对吧？然后我可能就是對對對
0: 你包括那个二零一四年昆明火车站的。那个、其实也是类似是这种，啊、当然啊，咱们我再插一句啊，<笑>我们国家的这个治安是非常好的，<笑>这个东西还是很特殊的情况，对对,对,对,对是吧？对但是这保不齐你你得遇上，是是,是是吧？因为我实际上有一次就遇上过类似的事儿。哦就是一个神经病，嗯，拿把菜刀就到处砍，在北京吗？在北京，但是他实际上他的杀伤力不大，是因为他本身就是一个脑子非常的不正常的一个人了，他并不是厌世啊、哦，就并不是他说、哦、今天出来我就是要砍几个啊、哦，那种，他可能就是一种发泄啊，就、哦、完全不受控制的，那可能还好，大家就躲远点就完事儿了是是是是是，一会儿警察来给给他铐走就完了。是是是是是是是是是但是你遇
1: 到就是刚才咱们说的这两个例子的
0: 情况下，你就非常难，是因为尤其是小
1: 孩对，因为他是。想在这个最短的时间内造成最大的这个社会的这种效果，对、嗯、吧？然后引起社会的关注，所以他要尽可能的造成最大的杀伤。嗯，那可能见大人就砍大人，见孩子就砍孩子，还有之前学校的那个拿榔头啊，对对对对，对都是这种情况。但是这个群体攻击，它有一点比较特别的，就是它不是针对某一个人来的。啊、嗯，所以你像这个火锅店的这三个男士，他跟他周旋，可能二十秒、三十秒过去了，他可能就转移目标他
0: 觉得费劲砍，砍他就他就砍那个容易砍的。我在这砍你五分钟都砍不着一个、嗯
1: <笑>，对吧？是，对，所以他可能就就转换目标了。这个是群体性攻击的它一个特点。但是还有另相对于群体性攻击，那就是针对性的袭击。那针对性袭击就是这个歹徒就奔着你来的，这是另外一种情况。嗯嗯、所以说对群体性攻击的话，比如说你要学会利用身边的物体防御，躲起来也好，或者说你用你的。背包，背包我们叫做盾形物体啊。嗯、背包是一个非常好的盾形物体，包括孩子们上下学书包，书包对吧？书包就是真是没办法了，倒退一万步，真是没办法了，拿书包去保护自己也比自己。用你的徒手去面对一个歹徒，去强很多，对吧？椅子，像我们做这种可移动椅子，都是非常好的这种盾形物体、嗯。你想，如果你是一个歹徒的话，一个人拿椅子站在你面前，跟你来回的去，你也不是特别容易的去、嗯、去伤害到对方。是,是对，所以这个都是能提高我们生存几率的手段。包括拿火锅汤
0: 泼他一下，能转身，你至少能争取到两三秒，是吧是
1: ？是。其实像你说的这个。听起来怎么都觉得挺有意思的，但确实非常远。你火锅汤泼完它之后，你泼到它脸上，它看不见。你转身跑，至少你逃跑的，
0: 你能争取好几
1: 秒，成功的几率大了很多了。确实都是这样
0: 。包括警匪片里头经常会出现的，把什么桌子拽倒了，呀，把椅子拽倒了，就挡在你跟他的中间，是吧？那蹦过那椅子还得花点时
1: 间。对我们马将树里也有这样相应的技术对，对，利用椅子呀，在你坐的时候要袭击该怎么办？确实有拿椅子去扔的，对，<笑>对真的是这样。去进行一些阻挡，确实确实有。效果对,对对，再往后我们就进入到一个解脱的一个技术环节了。比如说这个，举个例子来说，我们有很多的技术体系，比如说掐脖吧，被别人掐脖子。那我们刚才说这个时间线的这些节点里头，你都没有发现这个歹徒或者预防失败了。那么这歹徒掐住你脖子了，那么现在那可能涉及到一些格斗的技巧，是还涉及到一些格斗的技巧。这块刚。
0: 我刚才那个我们俩人还没录的时候，就在说这个事儿啊，就是特别今天特别困难的就是一点，就是本来是应该是要是视频节目的话，今天我马上再过几秒钟，我就要掐住郭教练的。脖子，让他演示一下怎么摆脱我。但是现在这个音频节目的话
1: ，就只能靠你的嘴了。是是是。<笑>那么这个技术啊，这块要说一啥、啊，就是我们现在在网上能看到很多的这个防身一招制敌，女子防身术，好多。对、嗯、女子防身一招制敌，大家不要去太迷信这些东西啊。嗯、然后，因为我们说涉及到格斗技巧类的啊，这些东西的话。必须是要需要一个经过长期反复的练习才能达到效果。对,对，并不是说我在网上哎看个视频啊，这个这么一做，这手这么一转，呃，相信我百分之百你逃不出来。嗯啊，因为你必须要经过一个反复的一个练习，嗯，才能达到效果。嗯、而且你在这个街头遇到敌人的时候，或者遇到歹徒的时候。更重要的是一个心理上克服你紧张感，对,对，大部分人腿就
0: 软了。你如果说真是你的心跳特别快的话，特别紧张的话，你根本是没劲儿的。是而且，大家回忆一下自己的很多的这种场景啊。对。就是你在很
1: 多情况下你是四肢酸软的，是是是，而且你的大脑是一片空白的，对啊，所以我们为什么说技术要反复的练，反复练，形成肌肉记忆呢？就是你的脑子是没有时间想的，嗯，我想着，哎，他恰住脖子，第一招，哎，这样，第二招，哈，这样，第三招，嘿<笑>、哎，这样，饿死了，你不可能，你不可能有时间去想这个，是是是
0: ，对你必须是变成一种叫什么肌肉记忆，是吧？对对或者说本能的反应
1: 对对，是这样，是这样
0: ，这个的话是确实是需要你每周都要去。去练,练、去复习是吧？然后实战是吧是？比如说，在这个管理，实际上它是还是有是会有一些实战的一些模拟，肯定会有，总会有这种反复、反复、反复。而且而
1: 且会有很多的这种我们叫做压力测试啊，嗯、比如说在你或者一些整合练习啊，嗯、在你这个很疲劳的时候、嗯，或者心率很高的时候，让你做这些技术，来保证你在、嗯、在最危险的突发的情况、下。对突发的情况下。呃、嗯啊，我们这个有很多训练方法，很简单，先让你的心率。提升起来，对啊，比如我们做很多的 burry 啊，先、啊、蹦蹦跳跳一大堆，然后在但在很累的时候，哎，突然有人去掐住你的脖子，让你做这个颈部的解脱等等、嗯。这当然有很多训练方法，但是这些东西是肯定是需要练，的，嗯，肯定是需要练的。然后再往后就是我们叫延迟解脱啊，比如你这个站立的时候，这掐脖没解脱开，对吧？对方把你摁地上了，骑你身上掐脖，这是最后的机会了啊，这是最后的机会了。呃，当然，从技术上来说更难，啊，也需要更多的时间去练习。因为我们我们马家树它也有级别，也有级别，就跟这个跆拳道的这个腰带、色带这个体对对对对对，差差不多对。然后它的级别越高，应对的场景越复杂，然后你需要需要更多的去练习。嗯、所以我们串下来这个时间线来看啊，就是说。大家如果没有系统练习过这些格斗也好、搏击也好，或者说这个防卫体系也好，那么你更应该把你的注意力放在这个时间线的前面几个阶段，嗯、如何提高自己的安全防范意识，对吧？然后一会儿我们会说一个概念，就是这也是我要给这个女性朋友着重介绍的，就是我比较推荐的一些 E D C， 就是我每日的随身物品、嗯，哪些能够用来做一些防身？是
0: 是。嗯这
1: 个类似于像防
0: 狼喷雾那些是吧
1: ？对我们来说一下这个话题吧。我们 E D C 就是 everyday carry、嗯嗯、对吧？就是你每天的随身物品，嗯、每天看看翻翻你包里有手机有钥匙对、嗯、吧？女士里可能有口红、化妆、化妆品，这、嗯、都是你的随身物品。但是哪些能用来防身，嗯、对吧？这些我来，这个、还真不知道。铅笔可以是吧？是铅笔。不好使呵呵，这些东西啊，理论上来讲，其实咱们这么说啊，你哪怕你的手机或者你的一根笔，嗯，你用起来都比你空手对付它要强很多啊,啊。然后你比如说我拿着一个手机，我拿手机这个脚去打的，嗯嗯，也比我这个拿拳头去打的要强很多。尤其是对女孩子、小朋友来说，是是这拳头没练过，你打人一下，人家没事，人手手,手指都折了，嗯、这这非常常见，对吧？嗯所以，那么我们来说我，我我就是我经常讲这个女性安全的话题，因为马上也到三八节了，然后很多的这个机构也会请我去去讲这个女性安全的对方面对，然后我一般会、嗯、对推荐几个 E 这个 EDC 就防身的东西。那么第一个我比较推荐的就是说这个有一个。刚才你提到笔，对吧？嗯，我们前头加俩字叫战术笔。战术笔大家可以网上一搜，有很多战术笔。这战术笔呢，跟笔有什么区别？第一个，它也能当笔使。嗯。第二个呢，战术笔最重要的一点就是它上面有一个钨钢头。钨钢是一种很硬的金属，它这个钨钢头呢有一个这种有一个特别小的一个、嗯、一个，就你摸起来啊不锋利、嗯，像光滑，但其实是很坚硬的一个尖儿。嗯你看，大家注意了啊，我们开始带货了，<笑>我们开始带货了，哎<笑>，拿出小本本儿，我不会说品牌的、啊，对对，拿出小本儿来。<笑>这个笔有什么好处啊？第一个，它能防身，对，它拿在手里的时候，对这个歹徒的，你比如说是攻击他的。呃，咽喉的部位，比如他突然被人抱住的时候，嗯、你用这个钨钢头去按压对方的手背，嗯，能造成非常大的疼痛感，啊，因为你徒手是达不到这些效果的。是，对。第二个呢，这钨钢头，它这个钨钢头可以去破窗。啊、哦，对，在车里头出现减轻的时候是吧？对，钢化玻璃这个是非常重要的。嗯、然后，因为一般的我们说这钢化玻璃，你是很难
0: 去，嗯、你拿着肉体是比较难的，因为它那个东西它有一个特性。
1: 对，对,对,对你包括是这个拿椅子去砸也砸不开对对，因为它必须得是非常尖锐的东西。对
0: 对对,对,对，特别小的面积的压强，对，瞬
1: 间压强特别大，是而且它它一碎是那种粉啪对破碎状，是会跟一般的玻璃一样。所以很多东西，你比如说不光是这个车辆。比如说现在怎么说这个车辆涉水对吧？熄火了，嗯，确实有这种情况。我们之前做过这个实验啊，就当车外跟车内的这个水压差，因为嗯，车里头进水嘛，对吧？但是车外的水肯定比这个高高。这个水压差达到十五厘米、嗯，我们做过实验，一个成年男性就已经推不开，推不开门了就。对，你的唯一能做的就是破窗，因为这时候你可能熄火、断电啊，这车窗打不开。但是有些听友就会说，我我我可
0: 以摁一下把窗户摇下来嘛？
1: 但实际上那会儿已经没戏了，<笑>对，已经没没戏了、嗯、啊，然后已经摇不开了，所以只能破窗。然后我们之前也做过很多的实验啊，包括拿有说拿高跟鞋的，嗯啊，然后有说拿那个头枕。头枕头枕,头枕那个倒是有点那个头枕，大家可以去试一看一看啊，嗯、你看看你什么车，大家砸自己玻对，很多的车的头枕是拿不下来，这是第一个、嗯。第二个，越好的车那个头枕的那个、那个、尖儿是越钝越,越光滑，嗯，对，反而是不好弄。对，所以像这种战术笔破窗就非常重要，包括确实是要一些，比如说火灾啊，你需要去破窗，啊，所以这个东西它又能防身，又能给自己的安全带来保证，所以非常好。为什么推荐这个战术笔呢？非、嗯飞机、国运之外、直板，甚至你比如地铁啊，嗯、什么公交车，这、嗯、些随身携带都是没有问题的、嗯。所以这个是一个战术笔。第二个我比较推荐的，我最推荐的一个，我们叫做战术手电啊、嗯呃，手电都知道，再加战术俩字儿、嗯，战术手电，对，战术手电，战术手电这个大家也可以搜一搜啊。这个战术手电，呃，最重要的一个功能。它也跟一般的手电一样，你你夜路啊，比如出去旅游啊，或者加班，你随身很小巧，很小巧，可能有这个半个手掌，就是差
0: 不多外形就是一铝合金手电，对，是吧？然
1: 后，嗯，嗯半个手掌这么长吧，嗯啊，大概这么长左右，小巧一个手电。呃，这个手电照明肯定没问题，然后三个强度啊，低光、中光、强光。它有什么特别的地方呢？最特别的一点，它有一叫一键爆闪。一键爆闪、啊，就是他一摁，然后那个高流明的那个电，啪啪啪啪,啪一直在闪，瞬间致盲啊、嗯！然后你走在夜路上，啥也看不到。一个歹徒摁那个一键爆闪，砰！砰砰。这个我们录音节目没办法去展示、啊，没法展示啊！对,对,对，大家可以在网上看，搜一搜。对，这个流明很高了，这种强光。然后说到这块儿，我有一个真实的案例，我一朋友在这个东南亚一地区旅游，然后他从超市买完了东西，嗯、买了很多东西出来之后，两个就是青少年吧。过来就管他要那东西，不给不给，然后就要抢，然后他很简单拿那个手电一晃，然后那两个瞬间那眼睛就很不舒服嘛、嗯，看不见，然后后来他们就知难而退了，撤走掉了。所以这个东西你也不需要跟歹徒发生什么明显的冲突，对、嗯，比如说你真的遇到遇到袭击的时候，你拿这一晃，对方这个有几秒钟的致盲时间，你转身跑就跑了对、嗯，对，而且他这个战术手电前头那个手电筒的那个灯泡位置，他有一圈。也有一圈那个攻击头嗯，就是你可以去去打对方啊，然后造成很很大的痛感，这么一个、嗯、这么一个东西。到时候我们可以有机会的时候可以跟大家展示，或者大家上网去查一搜一下查一下对。对，因为这个应该也不难查，嗯，不难查、嗯。你去淘宝啊，搜战术手电都有。对。嗯然后刚才还你还对，你还说的个防狼喷雾的问题啊，很多我我知道，我不知道大家现在防狼喷雾普及到什么程度啊？反正我身边确实有女性朋友去会去买这个防狼喷雾，但是防狼喷雾有几个问题，这个第一个问题啊，这防狼喷雾买完了之后放在包里是没有任何的用处的。啊，我们做过这个实验。你想想，这个歹徒看到你到盯上你过来，盯,盯上你过来到袭击，大概几秒。我们就算给你十秒钟的时间，十秒钟已经很长了，对吧？十秒钟的时间，我们做过这个实验。我找了一个包啊，我关我那个媳妇儿找了一个包、嗯、我把这包里各上各种样的东西，嗯、手机、防狼喷雾，然后钥匙全都塞到包里头。嗯嗯然后呢，我就十秒钟时间，这个人拿着一个刀，十秒左右的距离，然后过来跑过来，就是要袭击你、啊，就慢慢走过来袭击、啊、你，开始找，开始开始翻腾，找找找找。找找找找嗯能翻出来你也打不开，告<笑>诉<笑>你先等会儿，等会儿我再找一下，完全来不及了。这个这是第一个问题，因为特,特别紧张，因为那种情况下特别紧张，对，所以你把当时你说放到一个包里，我在现场，这是完全来不及的。嗯、第二个，如果去买防毒喷雾，有的很好的这国际品牌啊，他会告诉你这个东西是要去演习怎么去用的。嗯，在我们看到有一些美国有一个品牌这防毒喷雾，他、嗯、们在买完之后，这个女士。就跟那个射击场一样，要对着一个靶子去练习怎么去用、嗯、啊，然后怎什么样的站姿、手法怎么拿、嗯，然后这只手怎么去遮挡自己的眼睛，嗯嗯、然后去去对对着对方喷，然后喷哪个位置，然后两点间这个连线等等。嚯、哦！你一说这个，我说要拿反了，坏了。对，一摁，所以你不练的话，你好不容易掏出来扑一喷，喷到自己，对对对对对<笑>有可能就喷着自己了，对吧？对对对对所以这个防毒喷雾，它主要是一个这个。高浓度辣椒水嘛，呃，当然你如果能买到的话，或者你有的话也很好，我比较推荐的。它有很多种版本啊，然后你比如说你警用的这种这种辣椒喷雾是一种情况，嗯、就是像防身的话，有一种女士用的叫口红版，嗯。就是外外包装跟口红是一模一样的，然后这上头有一个这个拴着一个这个松紧带这松紧带呢能套在手上，嗯嗯嗯，然后呢你可给它握在手心里头，攥着拳，嗯嗯、哎，就它就在这块然后你可以跑步啊、嗯、什么的什么的，然后遇到危险的时候，嘣儿猫一拔，噗就可以直接喷啊，那
0: 这个就方便
1: 很多，对，相对来说方便一点，但是这个东西就是大家如果有的话，一定要学习怎么去用。但是防狼喷雾很很大的一点缺点就是说，它任何的交通工具是不能使用的，啊，你不不不能携带的。你比如地铁安检，你过不去。我我我看到的关于防狼喷雾的新闻，全都是什么北京地铁安检被扣了，被扣了，然后他把那个安检员给喷了，太可怕了。对，一气一气之下把千人千万<笑>不,不要得罪女人。所以所以这个东西就是说。呃，还是要适合你，但是我像我刚才说的那个战术笔、战术笔和这个战术手电，呃，飞机你要托运。啊，然后但是其其他的交通工具都没问题，你携携带到国外也没有问题啊。嗯、但是防毒喷雾，你飞机、地铁这些、嗯，高铁、火车这些，基本都上不去。对，这点特别重要，因为我也听过
0: 一个段子啊，就真实的段子、嗯，是外地的一个小女孩、嗯、是而有一次也是一个流氓，倒不是说非要是要伤害她，就是绑架她，就是要那个耍耍流氓。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯痘痘痘痘频，他就想用防狼喷雾，嗯嗯，然后结果拔盖拔半天，然后他发现那个外边那塑料皮儿他都没摘、啊，是是是是是，就买完职业，他外边有一包装皮儿了，怎么当时还拆，拆不了，对，他就急得要命，最后只能是大声呼喊，用自己的这个叫什么河东狮吼把那俩人给吼走了
1: 、啊，这种就是、这个就是、大家一定要注意啊，是是是是，这就是我说的这个问题，很多人觉得买那防毒喷按搁包里的就就万事大吉了、嗯，其实并不是这样，在家练一练，对着那个、嗯。<笑>厕所，所以你好歹得比比划比划，比划比划练一练。对，呃，就不要喷了。这个东西喷完了之后，你的屋屋里的特别特别味儿是吧？对对对，就没有办法进了。所以这个 E D C 大概就这些。然后，如果大家觉得有好的这个呃防身的东西啊，还有人说这个钥匙啊，呃，就是拿在手里的是不是能防身？就很多人问啊，就是钥匙是这样，就是你肯定抓在手里的去攻击去反抗一个歹徒。肯定要比你这个空手面对它要强，但是呢，我实际测测试过啊，如果我不戴手套的话，我把这个钥匙不管是握在手心里头，还是夹在两个指头之间，去击打一个目标的话，这手。都是非常非常难受、啊，嗯啊、嗯，我觉得如果我的手都有点吃不住劲的话、嗯，嗯、那可能一般的够对女性或者孩子的话，用这个钥匙的话，很有可能会伤到自己的手。当然你要取舍一下，你要实在没没办法的话，也可以用一下。但是我并不是特别推荐这个用钥匙去防身，这个这个嗯嗯对
0: ，那还不如自己就拿一圆珠笔呢。我觉得圆珠笔可能会比那钥匙拔开帽，这会比那要好使。
1: 笔类的相对来说还
0: 好一点，对,对吧？因为它毕竟它有个尖嘛，对，有个尖对对。行，咱们就这个推荐吧，就这俩。俩可以先买过来，先存着。是吧？因为其实有很多东西再复杂一点的话，可能你就需要一个是安检，现在你天天出去安检不好办；另外一个你得需要会用才行对对对，才能发挥作用。是，咱们讲讲后边一个话题，万一你遇到了这种抢劫的，嗯，是吧？或者说人贩子，尤其是这种呃，比如说高中的女孩、大学的女孩，或者说是年轻女性吧，嗯，因为男的他很少去拐卖你，嗯，是吧？咱们四十多岁的那个老爷们儿，他他拐出去也没卖不出去，嗯，大部分被下手。的。的就是这些，嗯，十多岁、二十出头的，但是现在很少了。作为家长来说，是吧？由于咱们两个人其实家里都是女孩啊，就是会有这种担心。遇到类似的情况的话，怎么能够在你没有经受过这种马家树的常年的训练的情况下，能够脱身？嗯，包括就是说，你手里，比如说我有或者没有这种笔、战术笔或者战术手电的情况下，我怎么能够尽可能的能够找一些机会，能够。嗯、mm.。呼叫或者跑或者这个这个可能是很多的听友会关心的一个话题，嗯，对吧？我不可能就是说我为了这个，我让孩子专门去练个三五年，嗯、是,是是是吧？有可能我刚报完名，下礼拜他就被人劫了，那、嗯、怎么办呢？是不是？是是是
1: 对，是这样啊。首先，我我要说一点啊，就是其实还是最好的事情。刚才我们已经说了，最好的选择是是尽早的规避风险啊。然后我们来说，就是当你发发现一个人可疑的时候，就是尽快的识别这个可疑可疑的人，对吧？如果能尽早发现这些可疑人的话。比如说这个神态慌张啊，这衣着和这个与周围的环境不符啊，这些都是作为一个可疑人物，眼神特别特别对，一级是吧？就是一直来回来去盯着你啊，等等等等，你要注意到这点了。呃，那像你说的，说人物如果说这个人都开始动手了，比如说开始把你往拖拽呀、啊，往车上拖了，对、嗯。然后呃，在这之前还要说一点的话，就是我建议大家啊，就是水。你的饮用水不要离开你的视线，啊，然后很多的时候会啊，
0: 会有那种就是比如说那种歹徒去下迷药的种情况，对，尤
1: 其是我们餐厅啊，尤其是酒吧啊，这些环境里头，嗯、包括我们日常饮用水，反正。就是我建议，就是水如果离开视线就不喝了，不喝到了重新打。对，重新打，然后尽量你的这个水杯不离开，就随随身携带啊。嗯，那么就是要像你说的，就是如果说真的这个袭击已经发生，他开始开始动手了啊。然后我们来说这个，之前经常有说这个，呃、啊，旁边人一看，哟，这怎么了？他想管，然后这这个歹徒说啊，这两口子吵架啊,啊,啊，然后后来这个人想管也。就。不太管了，所以就是说，你呼救也好啊，喊救命也好，我个人觉得不是一个最好的一个方案啊。大家能够理解这个吧？我对对对,对,对,对对对，女生喊救命，就是、周围不
0: 一定有人会出手、哎。对
1: ，或者说这人刚想出手，那男的说啊，我我们两口子吵架，没事儿、嗯。这男这这个想想出手的这个人，一听这个，他可能又又走犹豫了，或者怎么着的。所以喊救命不是一最好的、嗯。其实我们这块儿，你可以大家现在有很多的这种讲，其实这种这种情况最好的是把。其他人、第三者给介入到这个事件来，嗯，怎么说呢？非常简单，看到旁边有有人打电话，对吧？或者看手机，嗯、你摔，拿起他的手机往地上摔，嗯
0: 嗯嗯嗯<笑>，哎，这是一个特别好的一招
1: ，他跑不了了，他一定要介入到这个事件里头啊！你最多是陪他一个手机的问题，或者说你有机会的去砸砸旁边对。砸一玻璃或者砸一车，玻璃砸了，对对对，那这个人你别俩人都别走，对吧？您、嗯、您肯定不会让你走，所以这些东西就是，如果说万不、嗯、遇到骑车的，你把那骑车踹倒，对，是吧？这种对，让第三方去介入到这个事情里来，你比单纯的呼叫要好很多，因为你也不会任何的。技术啊，等等等等等，所以我觉得这个是一个更好的一个手段。最多的是财产，就是赔偿赔偿人是,是，但是这个后边慢慢的比你
0: 生命来说，就就就是小很多了。是这样，是这样，是这样
1: 。所以这是我的一个个人的一个建议啊，也是很多这个安全防卫专家的一个普遍的一个建议。嗯，对嗯这个我觉得对于女性来说，或者对于孩子来说，相对来说还是比较适用。对，嗯，嗯
0: 那如果比如说是这个。这个被好几个人围到一起了
1: 。已经，如果说是这样啊，就只要这个事情没有到最坏的地步，就说你就说你举个例子来说，你真是我说一个孩子，我被。关到一个地牢里了，那个就没法说了，这个没有任何的办法，嘴堵上，手绑上，啊、那个、这个、那个那、这个已经太晚了，那个,、这个、那个咱们可以
0: 单开一个节目，<笑>告诉你怎么应对绑架，这、嗯、这就没法。这个
1: 你请任何我我这个、我也做不到<笑>，这关于二十米地牢里头上的三个门给你锁那儿，我也逃不出去，对吧？任何的安全防范专家，我觉得到到这一步来说，尤其是对于一个女性来说，甚至孩子来说，这个已经太晚了啊！所以我们更多的是说。我们在之前的时间线，该之,之前的这环节啊，就是你多人袭击也是这样，嗯啊，你把尽可能第三方给拉到这个事件里头，让他来去参与，跟你一块儿，对，进入到这个事件里头、嗯，这个是逃生的最好的一个机会啊。剩下的在我们看来，就基本上已经没有太好的办法。嗯，就是讲讲那个什么呗，咱们就是身边的这个段子，或者说是嗯
0: 遇到过的这个故事、嗯，因为你实际上你看啊，就是我们两个人在这个经常一块儿接孩子什么的，嗯、送孩子，嗯嗯就是我们两个人对于这个安全防范的这个等级啊不一样。小雨他就是非常少的让孩子自己走
1: ，嗯，是吧？那
0: 毕竟那会儿还小啊，就是二三年级。是是是是是是但是我可能有时候就会让他，比如说呃，他有这个同学一块结伴，的时候，那你就自己回家吧，那我就不接你了。当然，这个肯定是因为就是你可能遇到的案例会更多一些。是,是。对吧？我可能就是这些东西还属于那种在爸爸里边算傻白甜的那种，是吧？就是，是就他不会太有这种这个防范的意识，嗯、但实际上确实是比较危险，嗯、因为你面面对的其实你说人贩子，北京肯定是相对来说会少很多的，对因为他毕竟有天眼嘛，对对对,对，马路上那个就是到处都是摄像头，他也不会太去招摇，是,是吧是是是？除非你那个非要作死，是吧？非要到一个完全没有摄像头，然后还乡间小路、嗯、没路不灯，你非要在那儿走。走，对，那个就属于咱们刚才谈的那个安全防范意识太差了，是,是是是是，是吧？那个尽量选择人多的地方走，或者说是这个结伴同行，这是肯定的。嗯嗯。但是就是说，呃，还会有一些，比如说是这种厌世的人啊、嗯，是吧？或者说是那些精神出现一些问题的一些人啊，他会有这种风险
1: 。我个人并没有太多实际的说经历啊、嗯，对经历，比如说这个人拿刀砍我啦，我去。全员是,、啊、是,是是是对，因为其实作为马家树教官来说，第一件事情教会我们是避免冲突啊，一定是避免冲突。嗯、就像很多人说这个，哎，你能打几个呀，或者什么的，嗯、其实反而就是我们经常不光是我，嗯、就是我们练搏击也好，练格斗也好，嗯、其实外头我们是很少去与人是主动的正面正刚、嗯对,嗯、对，然后有一些。事情发生一些口角，基本上就是退让。嗯,嗯嗯对，因为对于我们来说，其实大家如果有朋友练习过搏击的话，或者有些系统的一些搏击经验的话，你会发现。咱说难听点儿的话，没练过，在你面前不太近揍<笑>、嗯。是是，现在打架成本很高，对吧？我们来说，你说是这个，就是你的一拳一腿的话，你现在一二轻伤就一个一个形式，怎么样的对吧？所、嗯、以、嗯嗯、前几天地铁那个就是对，所以说一般来说，我们尽量的是规避风险。如果一些发生口角来说，我们这个也谈不上安全防卫，对吧？你说你动手打他，这就就是。这个不行，还没
0: 上升到那
1: 个级别。对，对没上升到这个级别啊、嗯嗯！你要说这个人拿刀，他真是说对，要威胁你生命，你可以。对，但现在为到现在为止也没有人，嗯，说拿刀要砍过什么的。嗯、<笑>不是，他主要,要是看你这气场，<笑>他就没法这么做。所以，所以<笑>一般来说没有一些切身的一些案例啊。但是我就说从安全。这个意识上来说，我觉得就是我还是要比一般人要这个警戒性要、啊、高，警戒性要高一些。对我去一个地方，嗯、或者是去包括我去经常去外出差，对吧？我去住酒店的时候，我先看这个逃生通道的位置啊。嗯嗯，哎
0: 、啊，这跟我习惯一样，对。这跟我习惯一样，我要先看。非
1: 常好的习惯，非常好的习惯。然后
0: 看一下那个楼道那门到底是关着的还是开着的，是是,是，因为这个挺重要，别跑到那之后门人家锁上了。
1: 对，<笑>有很多酒店比较欠。是是是,是这样，所以安全无小事嘛。其实花不了一分钟的时间。啊，但是很多时候、呃，大部分人没有这个概念啊。然后我我像我们有一个我的会员里头有一个就是以色列使馆，嗯、啊，一个会员，然后他是以色列参赞啊。然后他就像像以色列这个国家，就是不知道大家有的朋友可能去过啊，在中东的一个非常漂亮的一个小国啊，非常小的一个国家。也是一个中东地区一一个发达国家，然后我疫情前每年都要去以色列训练,去训练啊、嗯，等等等等。当然，以色列挨着挨着巴勒斯坦，对，天天打，嗯、对对。然后他、呃、但是以色列像叙利亚、黎巴嫩啊这些，今的这个加沙呀，都知道是被这个经常战争啊、恐袭啊，经常打，所以会产生马甲树这个东西嘛。嗯、那么以色列的他们全民也是全民皆兵，然后他的安全意识也很高。然后像我这个这个以色列这会员呢，有一回我看到特别简单，他在路边每回来上课的时候，他把车停到马路边，然后他他带着他的儿子一块儿来练习，他儿子十六岁，跟他一块儿练。然后下课以后呢，俩人到这车的边上，他就让儿子哎两米开外先别上车，他会拿着这个手机打开这手电筒，把四个轱辘全都找一遍，嗯啊都检查一遍，没问题了之后哎上车再离开，这就是一个。安全行为习惯，嗯啊，这是安全行为习惯，因为他他是在那个环境里长大的，所以他们从小就会告诉你，嗯、对怎么防止监听，怎么防止人家给去给你破坏你的这个车辆车轱辘，对对，所以他就养成这么一习惯。嗯、所以这点，因为咱们国家，尤其是北京这块儿，社会治安相对来说真是还是非常好，特别好在
0: 全世界来说，全世界范围内
1: 特别好。但是，但是我我我建议大家还是呃。在安全行为习惯这块梳理一下啊，然后多培养点好的安全行为习惯。这块这块没有任何。而且你比如，你千万不
0: 要迷信国外大城市。你比如到纽约去，你晚上非要去上荡的话，是非常危险的一个事儿啊。就是我们前前一阵的那个旅游节目也说过这种，这很多地方就包括什么像像温哥华呀、啊、或者什么一样。对，就是不要太迷信这个大城市，可能是是是,是可能就是北上广深，可能就是还好一点啊。对，因为中国的它的这个警察体制不一样，不太一样、啊，对，跟国外不太一样。国外它不是这样的。是是是，这个这个一说来就话长了，对，是吧？所以说就是大家包括你像我，我我一个段子就是我去巴厘岛，嗯，我作为一个那个那个、这个、这个业余领队，带着十几个人，两辆车，我们想多少人？嗯嗯去乌布市场，嗯，一个特别有名的一个卖杂货的、卖那种小纪念品的一个大市场、大批发市场，带着他买东西，因为快走了嘛，中间要去那边去采购一些那个手办纪念品，嗯，嗯然后我下车之前，我就跟所有的那个我们朋友团员就说：“我说你们那个一定要看好自己的包，我说这小偷特别多。”然后那个司机是一个印尼人嘛，他还会点中文，他就说：“哎，厉害厉害，说你这个一看就是老司机是吧？你进来之后就知道这儿司小偷多。”然后结果在一个小时之后，我的包就被偷了，<笑>我还不知道是不是这小偷听得懂中文。报复啊，就是搁哪了？就是我实际上下车的时候，我是给他们做示范。我说你们一定要把双肩背包背到前边然后你后屁股口袋什么的不要有东西。有东西的话，你招他。并不是说你那东西它有贵不贵，它你可能会发生一些扭打。对，万一这个更危险。对，你跟小偷，你千万不要去跟他纠结。他偷了你东西，我要追他，我要给他弄弄倒，不要那
1: 样啊！你让他偷就偷吧，你报警都没关系。我们建议建议，其实你要是去国外的话，还是备一点当地的现。金。啊，对，现金。然后你如果说万一，尤其是这像这个治安不太好的地方，偷盗啊、抢劫，他给他让他走就得了。对，对他因为人家也
0: 是为了户口饭吃，可能家里的孩子病了，那咱们就这么想啊。当然
1: 也不是说替他说话，而而且现金跟你的钱包分开，是给他，他要钱的时候就直接拿现金给他。有时候他钱包都都都拿跑了，你的什么身份证啊什么的，全没锁。对，护照丢
0: 了非常非常麻烦。嗯、反正那天就是我。下车的时候，我的包还在前面背着，因为买东西买来买去，因为麻烦嘛，在前面总总是挑东西，说影响我。我就不知道怎么回事，回转身就背到后边，啊，在背到后边的十分钟不到的时间，嗯，那个后边的那个钱包就丢了，丢了，就非常快。然后丢完之后，旁边的店主有一个大妈才跟我说了，说说 Look your backpack， 就是我才看整个拉开了，拉开了，对。这就说明，就是当时我的状态就是一直在很亢奋的帮着朋友们去砍价，<笑>对，对对对对啊，用用非常蹩脚的英语跟人那多少 dollar 什么<笑>就在那砍价，然后就完全已经沉浸在那个环境中了，嗯、这就非常危险。是
1: 是是，对，我我们经常说的一句话就是，歹徒选择你是你给了他一个理由、理由、机会，或者说是或者
0: 说是你那个很多的行为习惯让他。觉得有些招,的招的他，他招了他就觉得你是一个肥羊。是是是,对是是是，有很多这种情况，就包括下回反正我咱俩要是过两年再出去去什么泰国玩的时候，我到底看看你穿不穿
1: 人字拖？你、嗯、今
0: 天说这、那个连到海
1: 滩连人字拖都不能穿了，我穿到海滩运动鞋四，这个酒店的这个私家海滩可以、呃、可以啊，对，然后、啊、外头逛街的时候，嗯、像你说这种去熊猫市场的时候，呃、那个就算了，嗯、对对，那个就别穿了，还有穿高跟鞋的，嗯，对吧？你碰上点事儿跑都不好跑，对。这就是一个例子啊！就还有
0: 一次，就是我们那个骑那个那个水上摩托也是、嗯，当时也没听好，嗯，他说多少多少多少多少钱，然后我这边就是、哦、啊，行，先骑吧，嗯、哦，那意思反正就是倒是能划价嘛，中国的这个传统，嗯那下来之后我就给钱之后，人家就死活不让啊
1: 、哦，对啊、
0: 哦，然后我就稍微的声音大了一点，瞬间就围过来七八个啊、哦，在哪儿啊？应该是在那个哪儿
1: ？在国内还是国
0: 在国外,国外？在普吉岛的普吉岛的，啊、普及岛的就是。他那个，他他他那个那个市场叫什么？我忘了，就偏那边的那个海滩，就是非常的那个非常乱的，就是、哦。哦哦哦对就人员非常杂的那种海滩，嗯嗯嗯因为当时也是买完东西就想玩一会儿，正好看旁边有好多骑摩托艇的，然后围过来七八个之后的话，因为我当时自由行，有一个别的团的这个领队就跟我说嗯嗯说你啊，给他张整片就得了。嗯嗯,嗯，当时我好像给了多少是一百还是还是多少的一个泰铢的那个、哦、还是多少忘了，反、哦、正就给了他，他们就都走了。哦、他说这帮人，他说连警察都不会管，是是是是是，因为他是这个片海滩是他们那个那个黑老大包的啊。哦哦这一大片，你来了之后，警察都不管，警察除非给你捅那儿了，他才管你。如果打你一顿，给你踹一顿，根本就没人理你。就是，就大概就是这种，就反正就是你，包括国内其实也会有类似的这种事情。就是，就是说白了，千万不能那个给自己这个招事儿。对对,對，另外一个就是你可能看到现在，就是尤其咱们小男孩你小的时候特别有一个坏习惯，就是爱、嗯、爱,爱看热闹
1: 。对，一看热闹围着，然后就开始是是是，所以看热闹这个事儿确实不合群<笑>、嗯。
0: 你大了之后，包括你跟那个自己的那个女性朋友和女孩孩子来说，你一定要告诉他，你想看的话，躲得远远的，<笑>对对，一百米开外或者五十米开外，开外你看没事儿，你不要凑到那个圈里边有些比如说四五个人打架，是是,是,是吧？现在也少了，是吧？因为现在确实是整个的监控系统会发达了。原来咱们上学的时候，经常会有那种街边的一种互砍，是是是,是，是,是吧？拿砖头互
1: 扔的。我个人建议就是特别危险，对任何热闹都不要去围观，跟你没关系。对，特别危险，然后去,去围观、嗯。而且有的之前我看有什么电动车冒烟的，还一堆人围着看。是对你说那是是,是。你如果发生爆炸的话，这个其实其实都是挺危险的事情，对，所以所以尽量就不要去去凑热闹围观，这这是非常不好的一个习惯。是
0: ，包括你说在马路上俩司机打起来了，你过去那个，除非你是一精壮男士，过去劝劝架呀或者什么，嗯、但是女孩啊或者孩子来说，千万不要掺和。对
1: 对
0: 对，因为人打急了之后，他是没有分辨能力的，是是是,是，他非常容易就把你给<咳>当成他的同伙，对，把你也揍一顿，对对对吧？对。这个就是咱们开始说的，像像郭教练说的，这个时间线的前边的两个或者三个阶段的话，是你非常的需要去这个提高的意识的这么一个阶段，就是不要等着人家都掐住你脖子了，是是是,是，掐住你脖子这个我只能是让你报班了，这个真没办法了，<笑>你去那个那个马家树那边、东直门那边去学个三四年，对吧？就是反正你可能逃脱不了，至少你不会害怕，是吧？是,是,是,是，一般。呃、嗯，普通人啊，包括男的在在一块儿，你如果遇到一个非常凶悍的人，呃、拿个刀架着你啊，或者说拿拿手已经从后边拿胳膊肘给你勒住了话，脱
1: 身的几率是不高的。嗯、技术层面啊，就是这种防卫的技术，它都是一个概率的问题啊。就是你的技术越熟练，练我的体能状况越好，那我有百分之多少可能性能逃对逃生的几率越高，并不是说绝对的。你要说真是说。比如说，我一个一百斤、一百斤的女女孩，就我技术再好，面对一个二百多斤奥尼尔那样的去攻击我，那我肯定没戏。对，任何的技术都是弥补你体格上的差距、嗯、体能的差距的，对吧？但是这个、这个体、这个、这个差距无限大的话，你技术的作用会越小。但是技术。呃，你说有没有效果？就是我们说这个任何的，你比如说你练拳击啊，练柔术、练柔道啊，你练到一定程度都能达到一定防身的效果，是都能达到一定防身效果。但是只不过说这些东西你要去反复的去练，长期的去练。才有可能对，对
0: ，就是没准你也赶上一二把刀的这个劫匪是吧？他技术也不熟练，这有可能你就能够脱逃。是是是是大部分的劫匪都不是练家、啊，对对，他就是他就是临时起意，或者说是被老大逼着上阵，对对,对,对,对吧？你你们俩今天把这个人那个是是给给给抢
1: 点钱回来了。是这样，是这样。是样
0: 是确实是这样，嗯，
1: 而且他也紧张，对,<笑>对，他也紧张。一般来说，歹徒来说，他他在发案的时候他是很紧张的、嗯，对。所以你只要是有信心、有技术、有能力的话，其实还还是有一定的几率去求生的。对，就是为什么刚才
0: 说到的，比如说要带上一些，比如类似于像战术笔啊或者什么、嗯，你可能扎它一下，扎的它巨
1: 疼无比，它要反应很长的时间，这会儿你早跑远了。是这个这个很多的东西都、就是这样、就是啊就是。就是我也补充一句啊，像战术笔这个东西也是说不要说把它放到包里就万事大吉、啊，嗯啊，然后你首、啊、先放放,放在。放在易于拿的位置，比如说，你比如说我，我今天下班我很晚了，对吧？然后那个要走夜路，那我把它放在口袋的兜里，嗯，嗯或者等等等等。当你发现预判到危险，还是那句话，当你真正被人袭击的时候，再掏笔可能也来不及了。嗯了，确实是，你得先想怎么跑、啊。所以我们还是说的是如何提高你的安全防范意识，对吧？嗯、你要走的时候习惯观察周围，嗯啊，感觉到哎，发现有人跟踪我了。那我这个笔可能就拿在手里了、啊，对，啊，如果不是跟踪呢？那可能就就 OK。如果确实这个人要开始袭击的话，那我可能就随时用这个东西去做防身就可以了，是吧？是但并不是说把它放在包里头，这个人哎都掐着我脖子了，然后我再去现找。对，这、这个就就
0: 就,就这个到时候真的没办法了，有可能你已经没有腾挪的余地去
1: 掏了。是是是是是啊、对对,对啊，是。还有什么忠告吗？前面已经讲了很多了。啊、忠告是这样，就是我总结一下啊，就是说，如果是女性或者孩子。去去，去我们今天说的是安全安安全防卫的这个话题啊。对对对对、嗯。那么第一个就是最重要的是改变自己不良的安全行为习惯，然后树立一些良好的安全意识啊。就像我说的，如果你大家可以去感兴趣的话，你可以梳理一下自己日常生活中有没有像我说的那种，哎，平时走路走甚至走夜路的时候依然就听音乐、看手机的这种情况，有的话尽量改掉。然后第二个呢，我觉得大家可以去选几个呃。就是，尤其是女性朋友啊，选几个这个自己这个趁手的兵器 ，E D C，、啊啊、是是是。然后呢，练练稍微练练它怎么用。然后真正遇到危险，这个东西也不沉，也不复杂，嗯、呃，然后也不用花太多的时间，总比你去练练练这个拳法，直直直拳、勾拳、摆拳要花的时间少很多。是是是对，然后你稍微的去练练练练它怎么用，然后就选择几个 E D C， 这是第二点。第三个呢，如果你有时间。欢迎大家去练一些这个格斗项目，如果你感兴趣的话啊、嗯嗯，这个因人而异。任何的格斗项目，并不是说去推推销马甲术，嗯嗯，对吧？你包括有人对拳击，有人对泰拳，有人对巴西柔术感兴趣的话，你可以练一练。第一个，它能够锻炼身体，对，减肥塑形，对吧？首先你得能跑，吧对，你
0: 你你你连跑都跑不动，那
1: 就没招。它能减肥塑形，提高你的体能，提高你的力量。其次，它还能达到一些防身的一些技能的效果。我觉得这何乐而不为，对吧？对吧，所以这是我一个个人的建议。但是如果你说真的没有时间练，因为大家都是在像我们这年龄的上有老下有小、啊对，对吧？那你就把注意力放在前两项，嗯，对吧、嗯？提高安全意识，然后呢，有如果。有 E D C 的话，可以可以去选择一些 E D C 来作为防身的一些东西。对,对
0: ，就是，但是要保证自己能够随时随手就能拿着。是是是，对是是这个东西不要那个整到一个特别深的包里边，或者说是根本就你要三步以上才能掏出来，那个就完了，就那个是也不,不管用。对，你得你得保证随身随手就能掏出来对，包括这个刚才说的，就是。甭管你练什么啊，你打打羽毛球，对吧？对，嗯，踢踢足球，它实际上也对于练练练短跑,跑，反应能力也是有是有效。为什么说这个网上的段子经常有那个歹徒抢劫某某女孩被、嗯、被打了？就是一看那女孩是什么那个国家柔道队的，对也不用国家柔道队，可能国家游泳队是,是,是,是，什么等等，因为他身体素质太强了，是是是，他力量代差已经被他的就是常年的训练给拉低了，是是是就是你一个那个普通的男孩还真干不过人家，是是是吧？就是，呃，锻炼这个事儿是一个所有的人，甭管男孩还是女孩，还是说那个咱们学生啊，都是需要长期保持的一个。没错，没错。它能够让你在遇到危险的时候不至于瘫软一地。是最麻烦的就是这个，有些比如老太太或者没经过事儿的人，一遇到什么有人砍砍人了或者什么的，你我坐坐在地上起不来了，腿软了。是是是,是。那个就神仙也救不了你。对你首首
1: 先你得有跑的这个能力是吧？有这个冷静判断的这个能力，不要害怕。尤其是格斗训练，我觉得，因为就是我从我个人的这个经验来说啊、嗯，格斗训练就是对一个人的心理素质成长非常对对，包括自信啊、勇敢啊，遇到事儿不惊慌、不害怕。格斗训练这点，我觉得是其他的运动可能相对来说格斗训练会更强一些，因为它会有一个对抗。当你面对一个比你你认为不能战胜对手，当你通过训练完了、嗯，哎，我觉得我能跟他开始对抗了，对吧？嗯、或者我能够有一通过练习，我能够打赢他了，嗯，那么对你的这个自信，嗯，和心理的培养是非常有意义的啊。当你所以很多格斗训练的时候，遇到事情的时候，人的心里也很冷静。那么心理冷静往往是遇到危机的时候最重要的一个要素。嗯、没错。没错
0: 他这个心理素质很重要，而且的话，确实是有很多很多的案例，就是说，比如说咱们说的，有很多的网友可能会说啊，就是哎，我一个十三四岁的十五十四五岁的小孩儿、小女孩儿，你练什么都没用，嗯你跟一个精壮男士 PK 的话，你肯定没戏。但是其实有很多的例子来告诉你，十四五岁，如果你从八九岁或者十岁开始练的话，练五年，嗯，是一般的小伙子，你是真的是没戏。就是你，是是是你要你如果说他是要保保证自己的生命的情况下嗯，嗯，很快速的就能把你撂倒。对，训练还是他是这个是是不是说不可能的事儿？虽然是咱们会有这种说力量代偿，那他的这个前提是，他也是一个。非常专业的一个，比如，比如说这劫匪也练过马家术，对对对你们两个人比他比你劲儿大很多，你们两个人技术水平是一样的，全是一个级别。是是,是。他可能把你给制服了，对对对但是他如果完全没练过，他只是想拿把小水果刀，想那个把你劫走，那最后结果是怎么样的？真的不一定，因为你有非常丰富的经验，对,对，你可以去应对他。他完全没有经验，他都不知道你想下一步想干嘛，嗯，对吧？包括了可能，呃，虽然不愿意去提这个话题，但是确实有很多的这种，就是说人身的这种要害地点，嗯就不止不仅仅是什么踢裆啊、戳眼球啊，这个什么很多很多东西，比如说什么什么这个腋窝啊，什么那个这个这个太阳穴啊、咽喉啊等等等等很多很多。这个东西就是这样，就是你如果说是把它当成一个事儿去反复的几年这么去练的话。你是有这个能力去去去战胜比你强很
1: 多的对手的对，所以我们我们经常说，就是说有两个极端嘛，一个极端就说这个，呃，就像这个网上教这个一招制敌，嗯，这种情况啊，觉得这个东西，哎，我你一看就会，这是一个极端，嗯、不是这样，肯定不是说一看就会，你必须要练。需要另外一个极端就是说。在这个经常看到一话题啊，在力量差距面前，技术都是无用的，这也是另外一个极端。嗯，其实也并不是不一不是不是这样。对，所以其实说我们要更客观的看这个问题，对吧？你比如说，我们举一个极端点的例子，你比如说这张伟丽，大家大家应该都知道 ，U I C 也是我非常好的一个朋友啊，我们认识很多年。那么对于张伟丽来说，我相信百分之。至少八十左右的男性，你要去跟他打的话，是肯定打没的打不过他的，对,对吧、嗯？尤其是你如果说你要没接触过这些搏斗训练的话，你可能我估计百分之百的人打不过他。嗯，就是<笑>就包括男性。嗯，所以就是说，他人也是从几岁开始练练武术啊、嗯、练散打，这么走上来的。所以就是说，如果大家对这方面感兴趣，嗯、去练一练的话。还是能有非常好的效果嗯嗯，
0: 而且还有一个前提，就是我们今天所有讨论的话题都是要逃生，对。都是说，我如何在一个非常窘迫的环境下，非常难的环境下，我怎么跑是？是,是,是不是说我要把这个歹徒,歹徒给绳之以,以法，给你扭送这？这个不是咱们要干的事儿。就即使咱们已经练了很多年了，包括已经有非常多的实战经验了，你也不要贸然的上去去，是这样想把他制服，把他把他捆起来，是吧？然后送送到警察跟跟前儿，这个不是咱们要干的事情。今天所有的话题其实都是。就是我快速的，这个把他，让他失去战斗力，或者让他有几秒钟的这种失去这种能力失能，然后快速跑，是是是
1: 对吧？这个理解是正确的。就像我们说的，你去踢踢他对方的裆部也好，去去抓对方的脸也好，抓对方的眼睛也好，这些东西我并不是说为了让这个歹徒去去制服这个歹徒，没错，对，而是说在这个。击中之后，哎，他有一定的硬直时间，这样我能够迅速的逃跑。对对是对，这是我们呃也是我们马家树最重要的一个一个一个一个主题。嗯，就是碰到了事情的话，要
0: 先判断一下这个这个，比如说呃，我们作为一个旁观者看到了有女孩被嗯打了嗯或者被什么样，咱们要先想一下这个我们有没有能力。对，去管这个事儿，或者说是怎么样用
1: 最快的方式帮他去逃脱，或者可以说是我们的能力，在我们能力所及的情况下，如何去帮助他。对对如果，不
0: 要蛮干，蛮干的话，可能可能人家是跑了，你被人捅了或者什对也是一个非常不好的一个事情。是这样，是这样。是这样。所以就是一定要提醒大伙儿是这一点，就是很多男孩儿有可能，尤其是二十多岁的这种。这种、个、男孩，他有可能会用血气方刚。我我一看见有人受欺负了，或者有人拿刀砍人了，我得上去，先得跟人家比划比划。嗯，这个的话，握比划的话，我不是说不支持，但是呢，你一定要想好了，你有没有这个水平，还有你要怎么干，得快速的，你先反应好了这个事儿才行。比如说你你你你手里头有很多的棒球棍俩是吧？然后你上去真能说，我我有把握我能制服他，你再去动。要不然，你还是先多找几个同伴也好，先找这个警察或者说是相关人员去寻求帮助也好，先做这个事儿，然后再想别的，对吧？嗯、这个也是另外一个题
1: 。在街头的时候，我们就说你，你如果街头遇到危险的时候，并不是说你要成为一个多能打的人，而要成为一个非常聪明的人，对对吧？你要很有冷静的头脑来判断这个形势，我到底该怎么办？我的能力能做到哪一步？对吧？如果是帮助他人的话，也是这样；自己的话也是。如果的能力面对这个歹徒的时候，我怎么能够更快的脱身？这个是需要非常冷静头脑去分析的。是是，
0: 就是我们当时、呃、最后再讲一个笑话吧，就算是我们当时，我跟我哥哥在初中毕业的时候，嗯在路上发现了一个小偷，嗯，他是入室偷偷窃、嗯，被人追出来了哦哦哦，然后，然后就是大家都都。就冲着我就来了啊！ Uh, uh, 然后我当时慌了一下，我说怎么办？嗯、uh, uh, uh, 哎，要把我打了怎么办？后来我就发现我骑着车呢， uh, uh, 我就零点几秒迅速的把腿骗下来，之后、uh, 把车扔到我那个小偷身上， uh, uh, 那小偷直接被砸砸翻了。哦、uh, uh,。Uh, 然后一堆后边、哎、一堆保安啊什么的，就是、这个、挺好。你这个叫做算算利用身边物体。对，就是就是我<笑>我我就我倒没有把车扔地，我过去抱他腿去。啊，因为我当时觉得我一个小孩是吧，十几岁，我我跟那么大一个一个很壮的一个、这个、大概快有一米七五、一米七八的一个男的，我就直接把这自行车我给一山地车扔他身上了，是是,是,是扔他身上了，直直接就他就。直接床地上了，他就没有什么、嗯，他起都起不来了。是是是，然后后边一堆人呼呼呼就给摁那儿这个就是一个很聪明的一个，就是刚才咱们最开始说，你利用身边一切的东西，对，然后先把他干翻，然后先把人救走，然后剩下的事儿你别管，抓他的事儿不要管。是是是，对，那也不是你的职责对。对对对，所以说就是类似于这种东西的话，包括女孩也好，儿童也好，还是要先去尽量的远离危险。对。是吧？或者说，是再找一些其他的资料，能够判断更多的判断，多方面的去判断什么样的地方是有危险的，是是吧？比如说，是一种非常乱的这种街区，非常暗的街，没有人的街区，嗯、或者说是这种这个，比如说夜跑、晨跑，跑到一个没有人管理的这种公园、山坡上面。前一阵又出现过这个，是,是是是这些东西的话，一定要多注意。包括咱们家长给孩子讲的时候，是是不要说你不要去那个山坡上跑步、嗯嗯，你不要去非常暗的地儿晚上去溜达，嗯、你一定要给他讲案例。嗯，对。哎，说说爸爸给你讲一事儿啊，嗯就是咱们新闻上煞有介事读一下，什么是是是什么那个晚上十时,时许，有一个小姐姐比你大没<笑>没没,没多大是吧、嗯，跑到山上然后被遇害了、嗯。你这么说，你不要说你别去哪儿，你要跟对于一个即将进入叛逆期的孩子，你越说别去哪儿他越去。是是
1: 是,是,是，是对
0: ,对于家长来说，其实还是要。多给他们传递一些这种没错安全意识也好案例也好，告诉他们这个确实有有风险的，是，这不是说咱们能左右的事情。是虽然已经世界已经非常太平了，但是还有很多的地方会有这种，就就别给犯罪分子机会吧。说白了是是，对不对
1: ？对，安全教育也是非常重要的。嗯。嗯
0: 然后今天最遗憾的就是，实际上很多这种这个。我到时候一个是让他把这个这个手电筒啊什么的照片我们没有没有品牌的照片啊，把它放到上面，大家看一下到底啥东西，对对吧？
1: 或者大家可以就是去淘宝、京东搜一搜，搜一搜都有对,对
0: ，可以那个什么简单的找郭教练要几个就是视频，我觉得还挺好看的，就是几几十秒几十秒的那种，比如说我被我被人从后边勒住了，嗯，我怎么弄？是吧？我被人掐在这个掐脖子，顶顶在墙上了，我怎么弄？嗯。对吧？包括被人压在那个身下了怎么弄？其实那几个的话，你如果光练这几招的话，我是觉得你自己在家练个两三年也能够顶点用，也能够顶点用。对呃、就是
1: 其实，其实你要知道这个事情，就是他还是有技巧的，有个有意识，有个技巧，对，他还是有技
0: 巧的。我我我之前其实，比如说我还，咱们那会儿夏夏那个夏令营的时候啊，教孩子那些东西啊，包括你在录的那个示范的那些事情，他实际上还是有一些技巧的。没错，没错。虽然说可能你一个几岁的孩子。跟一个三四十岁的男人之间，你没办法做这个。如果你们俩真遇到一个差不差距不大的话
1: ，还是还是很有用的还是很有用。我们儿童儿教儿童百家树，其实并不是说让孩子去面对面对一个大人的一个东西，更多的是你的同龄的这些发生。没错，对
0: ，比如校园凌霸，对对，是吧？你的那个。同年级的同学同年级的是吧？或者大一两岁、大一岁的，这个没有问题的。这个一定要不用去想，哎，好难啊！我不学了。对对,对，没有，就是大家真的是是，你在家里头那个夫妻双方啊，或者说你跟孩子演练演练的话，经常去复习复习，还是知道一些东西，因为它这个东西并不复杂。好，那今天就先录到这儿，非常长的时间。然后下边如果有类似的话题的话，如果呃那个。咱们听我们想去有一些问题要问，嗯，是吧？或者有一些不同的一些见解，或者有一些自己的一些经历，是吧？或者自己遇险的一些经历，怎么逃脱的经历？我特别希望大家能够在分享，对，在公众号的里面留言，或者在小宇宙的这个平台下面留言，来分享给大家嗯，啊，让大家共同的能够有这种这个这个一些知识，是吧？能够防范这个。然后呢，节目的最后呢，我刚刚看了一个新闻，就是咱们那个公安部。今天说是三月一号到十二月三十一号，就今年啊，呃。全国的这公安机关要开展打击拐卖妇女儿童犯罪的专项行动了，要严打这个拐卖妇女。嗯、因为今天其实主题的开头是，面对人贩子，我们怎么办啊？是我们也是希望能够通过这个咱们国家的政法机关的努力，然后咱们全体这种市民的努力，能够就是天下无贼吧？是是是,是，我希望那个儿童和妇女的这个安全能够有更好的一个保障。没错。也感谢啊，郭教练能够来谢谢参与咱们的节目。好，大家再见，谢谢再见。